0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Udani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir darüber, wie du mit einem Website-Crawling deine technischen SEO-Probleme abräumst.
1: Ja. Optimalerweise.
0: <lacht> genau, also ein Herzensthema von dir, Fabian. Und es ist tatsächlich auch äh, in jedem so, dass wir in jedem Beratungsprojekt ein Crawling machen. Und dass wir auch in jetzt auch nochmal in unserer Academy zeigen, wie es grundsätzlich geht. Und da wird es mal Zeit, auch mal darüber zu sprechen, was ist das überhaupt? Erstmal ganz kurz klären, verständlich vor allen Dingen, auch für die nicht techies Und dann, ähm, ja, die äh, wirklich, das sind, sind einfach so ein, zwei, drei richtige Knackpunkte, die wir wirklich super oft sehen. Die möchten wir erklären anhand von Beispielen und nach hinten raus sagen, wie es geht.
1: Ja, wie wichtig das ist, ähm, das merken wir immer dann, wenn wir uns doch mal breitschlagen lassen, kein Crawl in der Beratung zu machen, weil, wir, weil er nicht <lacht> gebraucht wird. Und äh, spätestens nach einem Tag merke ich dann, ach, hätte ich mal einen gemacht, weil mir sind schon drei Sachen aufgefallen, ähm, die man eigentlich äh, über einen Crawl noch in der Tiefe hätte analysieren müssen. Also es ist eigentlich immer was zu finden. Darum reden wir heute drüber, Vielleicht einmal ganz kurz zur Erklärung, was ist ein Crawl, was macht es aus, was kriegt man dabei äh, denn raus oder was was ist das das Ergebnis von einem, von einem Crawling? Also grundsätzlich, ähm, es gibt verschiedene Softwarelösungen, die das anbieten. Screaming Frog ist zum Beispiel der bekannteste äh, Crawler, den man sich äh, ja mieten kann, kaufen kann, ist halt eine Software. Dann tut, tut man seine Domain oder irgendeine Domain da rein, äh, drückt auf Start und dann hangelt sich diese Software von einem Link zum nächsten. Also es ruft die Seite ab, schaut, welche Links sind da drauf, speichert die weg und hangelt dann sich dann wieder an diese Links ab, schaut, was ist da drauf, geht dann wieder zum nächsten. Das, das Crawlen. Also was heißt das? Kraulen oder keine Ahnung, oder oder Krabbeln oder oder Hangeln, ja oder Spider. Ich hieß das früher ja auch mal irgendwann, ja, dass man sich so wie so eine Spinne durchs Netz bewegt. Und das Ergebnis ist, dass man dann am Ende, wenn wenn der Crawler keine weiteren URLs-Seiten mehr findet, dann irgendwann Schluss ist. Ja, dann hat er sich da durchgehangelt ähm, und während er diese URLs aufruft, prüft er halt sehr viele unterschiedliche Dinge auf diesen URLs noch zusätzlich ab. Also welchen Status gibt die URL mhm. wieder? Ähm, ist die Seite erreichbar? Ist das eine Weiterleitung? Kommt da eine Fehlerseite bei rum? Ähm, oder ein Serverfehler? Ja, oder und wenn die Seite erreichbar ist, wie ist der Quelltext aufgebaut, ja, also zum Beispiel prüft er dann die, die Seite ab, ob das eine Canonical-Seite ist, man kann einstellen beim, beim Vlog, dass er sich die href langs auch anschaut, also ganz, ganz viele sehr relevante Themen werden dann noch zusätzlich zu diesen URLs abgespeichert. Dann, was ich auch noch sehr cool finde, ist, dass man beim Frog zum Beispiel viele APIs noch anschließen kann. Das heißt, ich kann mir auch zusätzlich noch bei der Search-Konsole, bei Analytics noch äh, den Traffic pro URL runterziehen. Das habe ich dann auch noch in meiner Liste mit drin. Und ganz am Ende kann ich mir das noch als Excel zum Beispiel exportieren oder ich kann direkt in der in der, in der der Software dann sortieren und halt die Daten sozusagen weiterverarbeiten. Ja, So, und es ist letztendlich... Ähm, dann, wenn man wenn da der Crawl vernünftig abgeschlossen ist und äh, auch aufgearbeitet ist, dann ist es sozusagen die die IT Arbeitsgrundlage, äh, auf der man dann als Marketer, als technischer SEO, als Marketingmanagerin, wie wie auch immer, ähm, dann weiterarbeiten kann.
0: Genau, und da reden wir auch noch da ganz viel darüber, wie man was man dann aus dieser Tabelle eigentlich zieht, ja, und äh, wie das dann auch ganz äh, ganz praktische was das für ganz praktische Konsequenzen hat. Ähm, und dann, ähm, um das zu verstehen, muss man eigentlich auch nochmal so ein bisschen, finde ich, auch unsere Rolle so ein bisschen kurz beschreiben. Ne? Also wir sind ja, wir stehen ja immer, wir sind ja in zwei Mann, Beratungsduo, du bist der Techie, ich bin der Marketer, sage ich, <lacht> wäre jetzt so vereinfacht gesprochen. ja. Und wir haben beide diesen SEO-Fokus. Und den Content-Fokus. Und ähm, und so ist es halt auch super oft, finde ich, in diesen ähm, in unseren Workshops, dass da halt sowohl die IT sitzt als auch das Marketing. Und wir sind ein bisschen so äh, in dieser Zwischenrolle, darum geht es auch gleich, eigentlich, oder jetzt im ersten Punkt, würde ich sagen, ähm, zwischen sozusagen Marketing und IT ist halt eben SEO auch angesiedelt. Ja, und äh, wie, ist da, wie ist da so unser Eindruck oft?
1: Ja, also wobei man sagen muss, dass wir eigentlich selten für die IT arbeiten, sondern fürs ja. Marketing, ja, immer, also die ne? SEO ist ja im Marketing eigentlich angesiedelt und und das Ziel ist es ja mehr Traffic zu bekommen und nicht also das, natürlich hätte man gerne eine voll funktionsfähige Website, aber das ist nicht das Kernziel, sondern das Ziel ist, dass die Seite crawlbar für den Googlebot ist, alle technischen Einstellungen vernünftig hat, die man braucht, um gut zu ranken, das ist ja eigentlich die Anforderung. Das heißt, wir nähern uns dem übers das Marketing. Das finde ich immer wichtig und ich finde darum ist mir heute auch es ist mir in dieser Folge auch wichtig, nochmal zu erwähnen, warum warum Crawling ähm, halt was ist, was was ja eigentlich erstmal, was schon auch aus dem Marketing ein Stück weit kommen muss. Und das ist was, was ich eigentlich auch schade finde, ein bisschen, ähm, was wir halt auch oft in der Beratung sehen, dass die, dass das Marketing
0: oft so eine passive Rolle gegenüber der Technik hat.
1: Ja, Oder dass gesagt wird, Crawling ist was für
0: Techies, oder? Ja, also es sind natürlich, viele im Marketing sind halt immer keine Techies. Ja, Also das heißt, es ist halt ein sehr großer Respekt äh, davor, vor allen Dingen, vor allen Themen, äh, die eben sehr technisch sind. Ja, mhm. Und man muss auch mal sagen, wenn er halt einen IT da auf der anderen Seite sitzt, der kann nicht halt auch einfach platt reden. Ziemlich schnell. Er ja, muss einfach nur drei, vier Sachen sagen. Du hast ja jetzt auch schon drei, vier, fünf Begriff, Fachbegriffe fallen lassen. Sagt dann der Marketer oder die Marketer, sagt, ja, pf, weiß ich nicht. Ja, ähm, muss dann wohl so sein. <lacht> ja? Ja. Also das Problem ist halt sehr oft, dass das Marketing gegenüber dem IT, äh, gegenüber der IT nicht sprechfähig ist. Und äh, das Marketing ist dafür da, dass äh, dass mehr, wie du sagst, mehr Traffic, mehr äh, Geschäft über die Webseite läuft, ja, mehr Anfragen generiert werden. So hat aber selber kein äh, technisches Know-how, keine Software auch oder keine Tools, wie du jetzt beschrieben hast mit dem Screaming Frog. Und dementsprechend ist man der IT auch ein Stück weit ausgeliefert. Und das kann halt gut laufen oder nicht gut laufen. Es gibt beides. Ja, Also es gibt eine IT, die sehr fit ist, aber es gibt auch ähm, oft auch eine IT, bei der das vielleicht nicht so die wichtige Rolle spielt. Oder wie ist da so dein Blick auf die IT?
1: Also eine IT, die wirklich alle SEO-Anforderungen im Blick hat, habe ich eigentlich noch nie gesehen, muss ich ehrlich sagen. Also es ist eigentlich immer, es ist jetzt überhaupt kein IT-Bashing oder sowas, ähm, die Kollegen haben einfach noch sehr viele andere Sachen auf dem Tisch und sind eigentlich in der Regel total überlastet. So ähm, Und äh, da ist es schwierig zu priorisieren nat natürlich. Meistens der, der am lautesten schreit. Und wenn das nicht das Marketing ist, dann, dann ist es das halt nicht. Ja? Also von daher finde ich das erstmal, ist kein grundsätzlich persönliches Problem. Ähm, äh, aber ähm, oft, also wenn die IT-SEO-Anforderungen kennt, dann sind sie halt oft nicht ganz oben priorisiert. Ähm, aber es ist manchmal auch so, dass auch in der IT nicht klar ist, was man für SEO machen muss. Also wo richtig, was man richtig für SEO machen muss. Ja, also ähm, das sind manchmal solche Spezialgeschichten. Das sind eigentlich keine Spezialgeschichten. Aber ähm, wenn ich eine internationale Webseite habe, ähm, dann habe ich Content in unterschiedlichen Sprachen, der aber teilweise in manchen Ländern anders ausgezeichnet werden muss über das hf lang. Ja, das ist ein, eine Auszeichnung. Das ist aber nicht in erster Linie jetzt technisch relevant, das ist nichts, wo irgendwo eine rote Lampe angeht und sagt, der Server fällt deswegen aus oder so, deswegen kümmert sich die Technik in der Regel da nicht drum, ähm, aber hochgradig Marketing und Ranking relevant, es ist aber was, was letztendlich in der Technik ausgezeichnet werden muss oder im Frontend oder von wem auch immer, das CMS muss das können, es sind ganz viele technische Anforderungen die dahinter stecken. Ja und ähm, Oder, oder ähm, diese ganzen Themen wie äh, wo, wann setze ich einen No-Index und wo setze ich lieber, wo setze ich einen Canonical zum Beispiel. Das sind Sachen, die müssen eigentlich aus dem Marketing kommen und das, das gesagt wird, damit möchten wir ranken und das ist nicht relevant sozusagen, ja. Also das sind so Anforderungen, die eigentlich Marketing-Anforderungen sind. Ähm, am allerschwierigsten ist es, wenn, es das wenn das Marketing auch nichts davon weiß, ja, und auch nicht weiß, dass das wichtig ist. Das ist so das schlimmste Setup, und grundsätzlich entstehen darüber natürlich dann echt einige, können darüber natürlich einige Probleme entstehen, die super wichtig fürs Ranking sind.
0: Jetzt machen wir mal den Worst-Worst-Case, ja, also Marketing hat sich, ist sich der technischen ähm, ähm, seo anforderungen nicht bewusst, IT ist sich der technischen seo anforderungen nicht bewusst und man macht einen Relaunch. Was passiert dann?
1: Ja, das kannst du eigentlich auch genauso erzählen, weil du warst auch oft genug dabei.
0: <lacht> ja, also dann äh, mache ich es. Ne? Also es geht um die Weiterleitung auch, ja. Dann hast du vielleicht ähm, bestimmte Blogartikel oder bestimmte Landingpages, die stehen schon ganz gut im Ranking, aber keiner weiß es und dass da wirklich super relevanter Traffic drüber läuft, das hat auch niemand so richtig im auf dem Schirm und dann werden die Seiten nicht richtig weitergeleitet und dann fliegt diese URL aus dem Index. Und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Man kann dann versuchen und hoffen, dass man irgendwann wieder zu seinen Keywords nach vorne kommt. Das ist einfach ein Klassiker, muss man mal echt so sagen. Und den Crawl, den du da lieferst, das ist ja sehr oft, kommen wir nachher noch zu, auch in unserer Arbeit zu sagen, da, das ist die Liste, dafür brauchst du die Weiterleitung, die so und so zu, auszusehen haben. Ja, also, ähm, und damit kann man dann wieder arbeiten. Aber wenn man das nicht sieht, dann ist es halt echt brutal. Das ist richtig brutal. Und da wird so viel auch kaputt gemacht. Und dann ist es halt, muss man ja auch oft so sagen, dann wird, es oft wird ja, also alle SEOs sagen immer, kommt bitte vor dem Relaunch. Und alle Unternehmen kommen aber in der Regel nach dem Relaunch. Also, das ist einfach so. Und weil, oder, äh, ja, wir machen in zwei Wochen den Relaunch. So, ja, könnt ihr noch nochmal drüber gucken. So, und das ist halt dann ganz, ganz am Ende ist halt, das klappt einfach nicht. Klappt hm. nirgendwo. Und das sind so, finde ich, auch so eine typische Situation, die man, ähm, ja, die man auch sieht einfach. Und da finde ich, da sieht man halt auch wieder daran, dass du bei so großen, wichtigen Projekten wie einem Relaunch, da brauchst du einfach einen, einen SEO, äh, der sozusagen einmal die Anforderungen klärt und einmal die Technik im Blick hat und auch erklärt, worauf man achten sollte.
1: Ja, und es muss ein Crawl vorher und ein Crawl nachher gemacht werden. Ne? Ja. Also es ist ja nicht eine einmalige Sache, jetzt zum Beispiel beim beim, beim Relaunch. Da muss einmal das, die Aufnahme gemacht werden und danach natürlich noch der Check, ob alles auch richtig umgesetzt ist. Also es sind sehr ähm, äh, sehr konkrete technische Anforderungen, die, die so ein Crawl liefert, äh, die so ein Crawl bedienen kann. Ähm, aber es geht nicht, nicht nur um Relaunches. Es ist mir wichtig, das nochmal zu erwähnen. Ja. It, 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 Crawl ist nicht ein Relaunch-Thema. Sondern das ist ein, ein, ein Alltagsthema eigentlich. Weil es gibt, wie gesagt, mir fallen noch zehn andere Use Cases ein, die nicht mit, nichts mit dem Relaunch zu tun haben, wann man warum man regelmäßig einen Crawl machen soll. Allein die Fehlerseiten, ja. Also wie viele Fehlerseiten habe ich auf der Seite, das regelmäßig abzuprüfen. Gerade wenn die Seiten größer sind, viel Content online, offline geht, passieren immer wieder irgendwelche Fehler in den Verlinkungen. Dann Reflang hatten wir jetzt gerade schon, ja, das, das sagt dann irgendwer, ja, ich, ich gebe irgendwas bei Google hier in Deutschland ein und ich kriege dauernd unsere CH, unsere Schweizer Seite. Warum rankt denn da unser Schweizer Content für? Wir haben in der Schweiz doch ein ganz anderes Angebot für unsere Kunden. Die dürft, die darf nicht in Deutschland ranken. Ja, so. Das ist ein Zeichen dafür, dass das HF lang setup nicht richtig ist. Ähm, kriegt man aber auch nur raus, wenn man sich, wenn man äh, einen, einen Crawl macht, sich anschaut, wie, wie sind die Seiten ausgezeichnet, wie verlinken die aufeinander, dann wird der HF-Lang wie ein Link benutzt. Ähm, gibt es das, den Gegenpart überhaupt? Ähm, ähm, aber das natürlich da in Kombination mit SEO-Tools ist wichtig, dass man halt auch SEO-Tools hat, wenn man hrf lang setup kontrolliert, das ist nicht nur ein Crawl von nöten, da braucht man noch ein bisschen mehr oder ähm, was, was zum Beispiel der screening Fork mittlerweile auch anbietet, ist, dass man die Seiten ausrendern lassen kann, dass man sich äh, die Seite anzeigen lassen kann, ähm, auch mit, mit zum Beispiel JavaScript-Setup, ja, wenn, man, wenn das hat man, auch viele Unternehmen, viele größere Unternehmen vor allem auch haben JavaScript-Setups, die muss man trotzdem auch irgendwie crawlen und erfassbar machen. Ja, weil Google probiert das ja auch und probiert, ob es klappt oder nicht und oft klappt es halt nicht. Und äh, da muss man auch das regelmäßig kontrollieren. Also wie gesagt, das hat alles nichts mit, mit Relaunches zu tun. Das sind so Everyday-Anforderungen, ähm, Issues, die man damit halt auch ähm, bearbeiten muss als Marketingmanagerin, als seo in
0: und so weiter. Ja, und was ich würde gerne auf einen Punkt eingehen, den du gerade auch angesprochen hast, wir sehen das tatsächlich bei allen Unternehmen. Von mhm. kleineren Unternehmen bis zu Konzernen, wirklich mit tausenden Mitarbeitern, dass da wesentliche technische SEO-Anforderungen einfach nicht ähm, gesehen werden. Tatsächlich noch nicht gesehen werden. Und äh, oder ja, das haben wir mal gesehen, aber es ist irgendwie nach hinten gerutscht. So und das ist dann hat echt. Äh, Aber das finden krass. wir durch einen Crawl raus, ne? Genau. Also,
1: das sehen wir nicht auch einfach so, weil wir da ein Näschen für haben, sondern, <lacht> sondern äh, das machen sehen wir, weil wir einen, einen Crawl machen und ähm, das Ziel ist es natürlich, ähm, das irgendwie zu etablieren im Unternehmen und diese 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 technische Qualitätssicherung natürlich irgendwie auch äh, in, den, in die Prozesse so zu etablieren,
0: dass dass diese Probleme halt nicht mehr
1: ja. auftreten, ne?
0: So, jetzt würde ich gerne äh, den Schritt machen und sagen, wie gehen wir das an? Ja, so Und da, äh, was? da äh, wie könnt ihr das auch angehen? Und ich finde, der erste Schritt ist wirklich, sich erstmal bewusst zu machen, dass du jemanden brauchst an dieser Schnittstelle zwischen Marketing und Technik. Du brauchst jemanden, der diese Verbindung herstellt. Und äh, wir machen das zum Beispiel als, äh, als externe Berater, aber genauso sehen wir das ja auch oft, dass es Inhouse äh, zum Beispiel Digital Marketing Manager gibt. Die genau an dieser Schnittstelle arbeiten. Ja, also, der Online-Marketing-Manager, die machen oft eher die Ads-Kampagnen oder alles, was mit Paid zu tun hat. Social-Media-Manager machen eher Social. Content-Marketing-Manager machen sehr viel auf der Content-Ebene. Schreiben, ja, Newsletter, Website, alles Mögliche. Und super oft gibt es dann auch, und nicht super oft, aber das sieht man eben auch in Unternehmen Digital-Marketing-Manager, die dieses, die das sozusagen so ownen. Ja, diese, die sozusagen dieses technische Verständnis haben. Aber eben auch diese Marketingbrille, manchmal auch Marketingmanager, sozusagen nochmal das Dach darüber und Managerinnen, die sozusagen beides sehen. Und erstmal sich klar zu machen dass man dafür jemanden braucht, das ist, finde ich, schon mal der erste Schritt. Ja, also dass man sprechfähig wird gegenüber der IT, dass man da sich eine Kompetenz aufbaut gegenüber der IT oder mit, zusammen auch gerne mit der IT, ja. Und seltener haben wir den Fall, dass tatsächlich jemand aus der IT sagt. Okay, das Thema, das ohne ich jetzt, das mache ich jetzt. Es sei denn, es sind richtig große Plattformen natürlich, dann ist noch mal ganz anders. Aber die die gängige Webseite von einer von der Brand oder von einem mittelständischen Unternehmen, der ähm, ähm, da sehen wir eher das Marketing in der Verantwortung, sich dieses Thema auch ähm, sich diesem Thema auch ähm, ja zu nähern und sich das sich dem anzunehmen.
1: Genau, das ist wenn die wenn es die Schnittstelle nicht gibt aber du hast auch Unternehmen angesprochen, bei denen das alles, die auch schon sehr technisch sind. Ähm, aber auch da ähm, finden wir eigentlich immer was. Also es ist einfach auch so, dass man, wenn man, da, es ist ein Unterschied, wenn man immer das gleiche Projekt crawlt einmal die Woche, weil man halt Angestellter ist oder wenn jemand dazu kommt, der halt 15 unterschiedliche Projekte im Jahr aufnimmt und crawlt, ähm, dann, dann hat man einfach nochmal einen anderen Blick. Also oft fragen uns halt auch Kollegen an, oder KollegInnen, die sagen, wir möchten gerne auch noch trotzdem mal einen externen Input haben, was ihr dazu sagt. Äh, was den Content angeht, natürlich sehr oft, was unsere SEO-Strategie angeht, aber auch bitte nochmal technisch vom Crawler, ob euch da noch was auffällt, oder wir haben diese eine konkrete Frage, die wir nicht gelöst bekommen, schaut ihr euch das doch bitte auch nochmal an. Das sind dann auch Use Cases, die natürlich kommen. Genau. Deswegen ist Crawling auch immer Teil
0: unseres Konzeptes. Jetzt genau, jetzt haben wir diese zwei Punkte. Wir möchten einmal beschreiben, wie wir es im Konzept an äh, umsetzen, auch damit ihr ein Verständnis dafür bekommt, wie man das überhaupt angehen kann. Generell und das andere ist wirklich, wie ihr es selber auch ähm, angehen könntet. Ja, genau.
1: Also bei uns im Konzept ist es ist es so, dass wir natürlich ähm, äh, erstmal sehr frei und offen da gehen Ja, und sagen, was wir nehmen das erstmal ganz grundsätzlich auf und machen führen unsere Prozesse durch. In diesem Fall einen Crawl mit möglichst vielen API-Anbindungen, damit wir möglichst viele Daten auf einen Schlag bekommen. Und dann kommt es halt darauf an, was was das Grundsetup ist. Ist das eine internationale Seite, dann ist natürlich das Sprachsetup super wichtig, was man sich anschaut. Dann wird ein sehr häufiges Problem ist, dass das No-Index und Canonicals in ihrer Funktion verwechselt werden oder nicht richtig benutzt werden, dass man Canonicals benutzt, obwohl man eigentlich nur Index benutzen möchte oder den Effekt daraus haben möchte oder umgekehrt. Ähm, und und in welchen Bereichen der das sind ja oft Bereiche der Webseite, in denen das stattfindet. Das sind. Das kriegt man über einen Crawl raus. Und äh, natürlich noch ganz, ganz viele andere Dinge, die, ähm, die, die mir dann jetzt in dem Fall dabei auffallen. Und dann ist der nächste Schritt, dass aufzuarbeiten und auch einzuschätzen und zu sagen, das ist zwar ein Problem, aber das hat jetzt keine Auswirkungen direkt oder das ist ein Problem, da müsst ihr euch unbedingt sofort drum kümmern, weil das verhindert, dass hier was gecrawlt wird oder dass hier was vernünftig ausgegeben wird oder das, das sorgt dafür, dass der falsche Index, das, das falsche Content im falschen Sprachindex rankt oder sowas. Ja. Also das, ähm, da muss man priorisieren, das ist auch Teil unserer Leistung, das dann zu priorisieren und zu sagen, hier ähm, ihr ist ist der Aufwand super hoch, aber der Ertrag ist halt irgendwie gar nicht da. Oder das ist was, das habt ihr relativ schnell umgesetzt und das würde wahrscheinlich sehr viel bringen, wenn ihr das umsetzt. Also auch dieses Feedback, dieses qualitative Feedback auf die Ergebnisse, das ist oft halt auch sehr wichtig.
0: Ich finde das immer sehr schön, weil wir, wenn die IT zum Beispiel an Bord ist, es geht ja nicht darum, die IT mit Arbeit vollzumüllen. Ich glaube, das ist die größte Sorge der IT, dass immer irgendwer das Telefon klingelt und irgendwer was ablädt, wo die sagen, ey, sorry, aber das ist jetzt überhaupt nicht wichtig, ja. Das, äh, aber auf der anderen Seite, an der anderen Seite der Leitung verstehen die Leute halt nicht, ob es wichtig oder unwichtig ist, ja. Also ich glaube, deswegen sind auch viele ähm, von der, die auf so auf der IT-Ebene, sind auch oft dann gefrustet. Und wenn wir dann sozusagen im Workshop ähm, zusammen da sind, dann äh, sind ja auch oft, also wir haben oft, ich habe mal das Gefühl, dass wir da auch Brücken bauen. Weil wirklich du halt sagst so das und das und das bitte auf jeden Fall machen und das und das und das ist egal ja mhm. so und ähm, und auf der anderen Seite ist ja im Marketing ähm, entstehen auch oft To-Dos und Hausaufgaben so hat dann jeder so sein Päckchen und es gibt dann kein ähm, kein Fingerpointing oder so ja der ist die, die sind schuld oder der ist sozusagen der muss das machen und wir müssen gar nichts machen nee es überhaupt nicht es geht darum klare Aufgabenpakete zu schnüren und der zu priorisieren und zu verteilen.
1: Ja. Und, und der der Ton macht die Musik. Es ist ja klar. Ja. Also wenn man da wie die Axt im Wald reingeht und mit Fingern auf anderen zeigt, das ist nicht unsere Art und das machen wir natürlich nicht. Auf der anderen Seite müssen wir trotzdem dann auch sagen, dass das ist jetzt noch nicht umgesetzt worden. Warum auch immer ist uns auch auch egal, warum nicht. Äh, aber bitte jetzt. So. Weil. Ne. Und dann ist man meistens direkt im Operativen und im Doing und dann ähm, ist das auch eigentlich nie ein Problem, dass das dann auch relativ schnell umgesetzt wird. Ja, ja.
0: und das, wir haben das jetzt gerade so ein bisschen für alle so äh, vorausgesetzt. Wir machen das immer im Rahmen von einem strategischen SEO-Konzept, wo wir eben alles uns angucken. Wie ist, wie ist die Ranking-Situation? Wie ist der Wettbewerb aufgestellt? Was sind die relevanten Keywords? Wie ist die Website-Struktur? Wie ist die Content-Strategie? Ja, und da in diesem Rahmen kommt halt eben auch eben ein Kapitel rein, ein wesentliches Kapitel, ja, wo, es um, ja, genau. wo es um technisches SEO geht, damit man einmal richtig alles Wichtige abgearbeitet hat und dann dann eben auch darauf einen richtigen Fahrplan hat, mit dem man eben auch dann SEO schlicht umsetzen kann. Ja, und äh, und das ist sozusagen unsere Art an so ein an so ein Thema ranzugehen. Also nicht nur sozusagen sich ein äh, Minipunkt anzugucken, sondern immer einen Gesamtfahrplan zu entwickeln. Und ähm, sonst arbeitet man nachher an irgendeiner Kleinigkeit, die überhaupt nicht wichtig ist. Ja, das, ja oder es
1: blockiert irgendwas total und man kriegt es nicht mit. Also, ja. man muss das einmal ganzheitlich ansehen, wie beim, <lacht> ganzheitlich ist immer so ein, wie beim Homöopathen oder so, ne? Aber, <lacht> aber es ist, äh, das müssen wir, das Wort müssen wir tatsächlich einmal benutzen, weil es tatsächlich so ist. Ja, also, das ist, SEO ist komplex und wenn es an der einen, wenn, wenn ihr eine technische Handbremse angezogen habt, dann bringt es nichts oder dann kann es sehr blockierend sein, auch wenn man an anderer Seite total Gas gibt und Content produziert und der total super und optimiert ist. Wenn der aber im falschen Land rankt, dann bringt euch das auch nichts oder dann sorgt das für mehr Probleme. Ja. Ja. Jetzt
0: ist es jetzt ist es so. ich habe immer den Eindruck wir haben so äh, wir haben ja ganz viele verschiedene Hörerinnen und Hörer. so es gibt welche, die sagen boah äh, geh mir weg damit ja ich finde' es cool, wenn das mir einer aufarbeitet und abliefert und dann halt äh, damit das damit wir da auch einen Haken dran machen können und ich einfach safe bin. So es gibt aber auch viele, die wollen sich das richtig selber aneignen, die möchten in diesen technischen Bereich rein. Und ähm, es gibt welche, die sind eher Content stärker, dann gibt welche, die sind Projektmanagement stärker, und es gibt auch welche, die wollen wirklich in diese Technik rein. So, und für die haben wir ja auch in unserer Academy ein Kapitel gemacht. Ne? Du hast es ja auch nochmal richtig aufgearbeitet.
1: Hm, genau. Also ähm, man muss ja jetzt nicht auch zum Megatechie werden, ja, aber ich meine, wie, wie, wie du sagst, viele sind halt so in dieser Schnittstellenfunktion, interessieren sich auch für Technik. Und ich möchte auch mal einen Plädoyer dafür aufmachen, das auch einfach mal zu testen und mal einen Crawl zu starten und sich mal anzuschauen, was für coole Sachen dabei rumkommen und eben nicht so passiv zu sein. Ja, Auch wenn man jetzt nicht nicht äh, Physik studiert hat oder, kann, ich habe auch nicht Physik studiert. Ja? Also das ähm, das das ist das sind interessante Daten, da kann man wichtige Sachen draus lernen und man ist danach auf jeden Fall schlauer. Darum äh, äh, macht es, wenn ihr wenn ihr das sowieso lernen wollt, dann, dann auf jeden Fall ab in die Academy angucken, ähm, Video angucken und, äh, ein oder zwei Videos habe ich dazu gemacht, wie man crawlt und noch Screenshots und auch was die Software angeht, den, den Frog stellen, stellen wir davor, vor, machen damit ein Beispielcrawl und, ähm, das auch mal, dass ihr das auch mal auf, mit eurer eigenen Seite macht und, äh, das in dem Rahmen mal angeht, das würde ich auf jeden Fall empfehlen und die Ergebnisse zu interpretieren, soweit es geht, ähm, wir haben ja heute in dieser Folge auch schon ein paar Sachen angesprochen, die ihr euch angucken könnt, auf jeden Fall, ähm, dann ähm, neben der Academy gibt es auch noch äh, zum Beispiel beim Screening Frog sehr viele Tutorials, die ihr euch durchlesen könnt, wenn ihr euch da weiter reinarbeiten wollt. Ähm, genau, also wie gesagt, da so ein bisschen die Scheu abzubauen und ähm, euch damit auseinanderzusetzen, oder dass du dich damit auseinandersetzt, ähm, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja.
0: Fabian, was ist dein Fazit von
1: dieser Folge? Also um einen Crawl kommt ihr nicht rum. Ja, Wenn ihr noch keinen gemacht habt, dann müsst ihr euch damit irgendwie auseinandersetzen, weil das ist super wichtig. Wie gesagt, wir finden immer was und dann, das heißt, dass ihr auch immer was findet. Ja, Ganz egal, ob wir das machen oder ihr selber. Das ist super wichtig fürs Ranking, dass ihr ordentlich rankt. Das ist wichtig, wenn ihr gegenüber der IT sprechfähig sein wollt und, und gut kommunizieren wollt. Ähm, ja, und je nach Interesse und Kapazitäten müsst ihr halt dann entscheiden, ob ihr das jetzt extern ähm, beauftragen wollt oder ob ihr das, das Know-how selber
0: in-house aufbauen wollt. Ja. Genau, ich würde sagen, das war mal hier unsere Crawling-Folge. War uns echt, lag dir ja auch sehr am Herzen, dass wir dazu mal eine Folge machen, weil es einfach so wichtig ist und weil es mit dazu gehört. Ja, ich würde sagen, sind wir, gut, sind wir gut durch und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Macht's gut, bis dann. Ciao.